0: Понад місяць тому Володимир Зеленський подав законопроєкт про множинне громадянство. Доки нардепи готуються голосувати за це рішення, навколо нього зависло надто багато питань. Чи служитимуть в армії люди з кількома паспортами? Чи голосуватимуть на виборах? Наскільки дороговартісним виявиться такий закон? Та й взагалі, чи не порушує він Конституцію? Президент Зеленський і міністр закордонних справ Дмитро Кулаба вирішили обмежити кількома заявами. Вони стверджують, що закон допоможе зберегти зв'язок з українцями по всьому світу. Але навіть це – питання до дискусії. Цієї дискусії ми дуже потребуємо. Про це свідчать навіть результати опитування, про яке ми сьогодні ще згадаємо. Оскільки цю дискусію не починає влада, це зробимо ми – центр спільних дій. Це наш подкаст «Почуті по суті». Я його ведуча Марія Очеретяна. В цьому епізоді будемо розбиратися, що не так з темою множинного громадянства. Принагідно додам, що представники влади, які виступають за множене громадянство, не погодились на інтерв'ю, тому я буду озвучувати їхні позиції, які вони виклали іншим медіа. Отже, прочитаємо законопроєкт. Він пропонує перелік держав, громадяни яких зможуть в спрощеному порядку отримати український паспорт. Їм навіть не обов'язково складати іспит з української історії та знання Конституції до отримання громадянства. Зробити це вони зможуть впродовж трьох років. Це країни ЄС, Велика Британія, США, Канада, Норвегія, Швейцарія та Японія. При цьому їхні громадяни не мусять відмовлятися від іншого громадянства. Так само українці, які отримують громадянство цих країн, не втратять український паспорт. Цю ідею привітали у Світовому конгресі українців та інших організаціях діаспорян. Наприклад, український канадець Олександр розповідає, що хотів би отримати українське громадянство. Його батьки переїхали в Канаду у 2000 році – Сам він навчається на факультеті україністики в університеті Торонто.
1: Я би хотів відчувати ближче зудок до України в саме підтвердженому такому докуму як фізичний документ мати. Два це є. Якщо б я хотів колись в Україну вернутися, ну мається на увазі, я був в Україні декілька разів як турист, але мається на увазі, якщо б я хотів вернутися в Україну з такими більш конкретними намірами, тобто там працювати чи пробувати бізнес там розкручувати, то я думаю, що для цього мати громадянство, це ну, безумовно, це полегшує все. І для людей в діаспорі, я, я не знаю, от, якщо це я, то от мені просто це рідно і близько, тому що в мене є родичі в Україні, і мені подобається в Україну часто їздити, і я, би, я, я, я собі уявляю, що в майбутньому я би собі якусь нерухомість купив, і я не знаю, чи би в Україні жив безпосередньо, але я би проводив там дуже багато часу свого життя. Тому для мене це важливо. Я думаю, що якщо ми будемо дивитися на... Діаспору з заходу Канади, ну я говорю про прері. Я говорю про ті, що сюди приїхали на початку 20-го століття. Я думаю, що там дуже мало хто захоче мати українське громадянство, тому що в них, звісно, немає там ні родичів, у них там немає ні. Ну є там якісь родичі, але вони про них не знають. Мається на увазі. У них там немає ніяких зв'язків, і окрім туризму, в них немає причини жодної туди їхати. А, чи навіть там бути. Е, тому я думаю, що для таких українців це вже трошки е, задалека історія. Але для тих українців е, в Торонто, і це здебільшого групи, які сюди приїхали внаслідку Двісної війни і е, після 90-х, то... Я думаю, ще дуже великий сенс, тому що багато з тих українців ще підтримують зв'язки з своїми родичами в Україні, багато з них розглядають різні варіанти купівлі нерухомості в Україні, чи, знаєте, я, я, я чув декілька разів, ну, може, це не дуже поширено, але я чув від декількох людей, що вони хочуть купити хату в селі, звідки їхні батьки приїхали, тому що в них там якісь родичі, і їм там дуже подобається, і вони там були раз, і вони так захопились тим, що вони тепер хочуть там купити. Ну, і, звісно, якщо в них Є ці документи, то це набагато простіший процес. Ну і також з економічних причин, якщо хтось хоче інвестувати в Україну і я впевнений, що в нас як ну, я бачив приклади, що у нас як українські е, ну, люди в Канаді українського походження, які розкрутили свій бізнес і вони готові інвестувати в Україну, вони готові е, створювати там роботи, створювати там якийсь економічний розвиток, то я, ясно, що якщо в них є документ і в них є громадянство і всі необхідні документи, то їм набагато легше і простіше заходити в український ринок і давати їхню західну експертизу в розвитку української економіки.
0: При цьому Олександр не хотів би втратити канадське громадянство. Тому ідея Зеленського йому подобається.
1: Ну, в моєму випадку, без питань. Я народився в Канаді, я не можу скрити факт, що я канадець, тому я думаю, що я би канадського громадянця ніколи не відмовився меннама причини. Просто якщо дивитися на індекс паспортів, Канада набагато має потужніший паспорт, ніж український. Тому от в тому числі, наприклад, канадці можуть в Україну їздити без візи, а українці в не можуть їздити без віз. Тому якщо б я втратив канадський паспорт, я б фактично не міг до своєї родини приїхати без візи. Ну і це трошки дивно.
0: Ми справді зацікавлені в тому, щоб діаспоряни не мали проблем з економічною діяльністю в Україні. Однак громадянство для цього отримувати не обов'язково. Так вважає Андрій Магера, експерт Центру політико-правових реформ та екс-заступник голови Центральної виборчої комісії.
2: Я особисто не бачу проблеми в тому, щоб українська держава зробила такі законодавчі умови, щоб цей громадянин Канади чи США українського походження міг перебувати на території України стільки часу, скільки він захоче. Щоб для нього були створені такі умови для підприємницької діяльності, для роботи, які йому необхідні будуть. Тобто без якої, з якоїсь зайвої бюрократичної процедури. Тобто він зможе все робити, крім тих політичних прав, які гарантовані Конституцією України. Право на участь у виборах, референдумах, право на участь у політичному житті країни, на мітині, походи, демонстрації, страйки і так далі. Оце... Все це він зможе реалізувати за винятком окремих політичних прав і свобод. Тому посвідка на постійне проживання має бути гарантована таким громадянам. В них українське етнічне походження цього достатньо.
0: Звісно, обережними треба бути, коли йдеться про громадян Росії та Білорусі. Разом із тим Андрій Магера не схвалює ідею множинного громадянства.
2: Це не дуже хороша ідея, тому що ми отримуємо два сорти українців, два сорти громадян України. Ті, які мають інше громадянство, ті, які не мають інше громадянство. І на моє переконання, тут я, власне, нікому не нав'язую свою точку зору, якщо дійсно людина хоче принести користь українській державі, взяти участь у політичному житті, використати свій досвід для української держави, вона не повинна для себе залишати якихось запасних варіантів у вигляді громадянства
0: Канади, США, держави Європейського Союзу. Володимир В'ятрович, народний депутат від Європейської солідарності, теж ставиться до законопроєкту критично.
3: Ну, я загалом, як історик, маю певні сумніви щодо ідеї множинного громадянства, в тому, що громадянство, в принципі, це потужний інструмент держави щодо формування якраз громадянської чи політичної нації. Е, тому абсолютно впевнено, що це ефективний інструмент для держав вже з сформованою політичною нацією, але, жаль, те, що в Україні цей процес ще триває. Мені здається, що треба бути досить обережним з таким інструментом. Якщо йдеться, можливо, варто б надавати якісь, якісь можливості полегшеного формування українського громадянства, до прикладу, для Українців за походженням діячів української діаспори, які справді дуже активно в підтримці України. От. Але мені здається, що ті законопроєкти, які запропоновані зараз, ну, вони виходять надто далеко і навряд чи є тими, які будуть зміцнювати якраз от українську політичну
0: націю. Президент у своїй комунікації робить акцент на українській діаспорі, яка надає величезну підтримку Україні сьогодні. Це справді так. Українці за кордоном виходять на протести, донатять та допомагають громадянам, які вимушено виїхали за кордон. Однак в законопроєкті жодної згадки про діаспору немає. Будь-який громадянин Польщі, Франції чи іншої країни зі списку зможе отримати український паспорт. Для цього не треба мати жодного зв'язку з Україною. Лише скласти іспити впродовж трьох років після отримання громадянства.
3: Насправді це 33 держави з сумарним населенням понад мільярд, і просто е, незрозуміло, за якими критеріями тільки за, за, буде називатися громадянство цим, е, громадянам цих держав, громадянство України, тільки за те, що вони там проживають.
0: Щодо цих питань можна дискутувати, і владі пасувало би зробити це до ухвалення законопроєкту. А от про що широкої дискусії не може бути, це конституційність такого рішення. Конституція каже нам, що в Україні існує єдине громадянство – Є дві версії тлумачення. Згідно з першою, українці не можуть бути громадянами інших адміністративно-територіальних одиниць, наприклад, Львівської області чи Автономної республіки Крим. Друге тлумачення забороняє множинне громадянство. Яка з цих версій правильна, має сказати Конституційний суд – єдиний орган, який може офіційно тлумачити Конституцію. Державні посадовці та політики, зокрема нардепи, очільниця Державної міграційної служби Науменко та секретар Ради нацбезпеки та оборони Данілов вирішили перебрати роль КСУ на себе. Вони заявили, що множине громадянство в Конституції таки дозволена. Може і так, але офіційно про це може сказати лише Конституційний суд. Про це розповідає Андрій Магера.
2: Навіть у більшості федеративних держав не існує громадянства суб'єктів федерації, тим більше нема про що говорити про унітарну державу. Очевидно, логіка Конституції говорить про те, що під принципом єдиного громадянства е, слід розуміти не так відсутність громадянства е, Житомирської області, чи, скажімо, там, Броварського району Київської області, чи Автономної республіки Крим, а як те, що громадянин України не може мати громадянство підняттво іншої держави світу. На сьогоднішній день у Конституційному суді України перебуває на розгляді конституційне подання щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України. Конституційний суд в основному режимі розглянув цю справу і перейшов до закритої частини, до ухвалення рішення. Але рішення досі не ухвалено. І ми вже чекаємо, я можу помилятися, можливо десь близько року, уже, коли чекаємо на рішення Конституційного суду. І офіційна позиція Конституційного суду України – це, власне, буде єдина правильна для юристів, для всієї держави позиція в частині статті, розуміння статті 4 Конституції України.
0: Може статися так, що нардепи ухвалять закон, а згодом Конституційний суд визнає множини громадянства в Україні неможливим. Автоматично закон не втратить чинності. КСУ повинен буде в окремому провадженні визнати, що певні норми суперечать Конституції. Це потребуватиме часу.
2: Наявність самого тлумачення Конституційного суду України вже матиме безпосередньо правові наслідки для органів правозастосування. Навіть попри те, що формально ті чи інші положення закону ще не будуть самим рішенням визнані неконституційним. Не знаю, наскільки я тут не заплутав когось, але... Сенс полягає в тому, що офіційне тлумачення Конституційного суду і коли в нас буде з одного боку закон, з іншого боку Конституція, ще й з тлумаченням Конституційного суду, безумовно, превалювати буде Конституція. І державним органам треба буде звертати увагу
0: на Конституцію. Повернімося до змісту законопроєкту. Він не врегульовує питання, яке зараз викликає дискусії – чи будуть люди з множеним громадянством зобов'язані проходити військову службу і захищати нашу територіальну цілісність? За логікою, мали би. Адже громадянство передбачає не лише права, але й обов'язки. Однак в законопроєкті про це жодного слова, каже Володимир Ветрович
3: не прописано, і це справді знову таки дивно зважаючи на такі зараз дискусії щодо того, щодо потреби, можливості мобілізувати тих українців, які, які мають українське громадянство, які зараз перебувають за кордоном, щодо, можливо, тих санкцій проти них, які ми часто чуємо від представників влади, тобто їх примусове повернення, блокування рахунків і так далі, і так далі. А тут ми надаємо о, можливість для громадянства як я сказав, близько мільярда людей, і не прописуємо якісь ключові речі справді. Громадянство – це ж не тільки права, це й обов'язки. І, зважаючи на те, що Україна в війні, то один з ключових обов'язків громадянина – це захист країни, громадянство якої ти маєш. І ці положення абсолютно не прописані.
0: Питання є й до того, скільки нам коштуватиме таке рішення. Міністерство фінансів стверджує, що впровадження законопроєкту не вплине на показники бюджету. Про це йдеться у висновках профільного комітету Верховної Ради. Володимир В'ятрович ставить під сумнів, чи це справді так.
3: Ні б, самому було б цікаво побачити, чи, чи хтось це розраховував. На жаль, знаєте, нас дуже часто, особливо в останній період законотворчої діяльності, не, не даються жодні фінансові розрахунки щодо тих чи інших законопроєктів і знову таки вже згадання сьогодні е, в розмові з вами дуже важливий для країни законопроєкт про мобілізацію коли Міністерство фінансів каже що військові мають рахувати військові каже що Міністерство фінансів має рахувати тобто це теж поганий приклад того як коли немає якоїсь фінансової бази під, підрахунку що це може коштувати для країни очевидно що ухвалення таких законів навряд чи може бути якимось позитивним для країн. Якщо йдеться про громадянство, так, безперечно, що тут мало би бути теж якась фінансова база. Є, очевидно, певні позитиви в множинному громадянстві, якісь речі, які варто було б врахувати. Мова йде до прикладу про Тих е- громадян інших країн, які воюють зараз е- за Україну в лавах там якихось іноземних формацій, наземного легну в Україні, які хотіли потримати українське громадянство, можливо, варто їм полаштувати якесь сп- спрощену процедуру е- організації громадянства. Але зновки цього я спеціально цих норм в цьому проєкті, в цих проектах не побачу
0: самі українці, теж поки не знають, як ставитись до множинного громадянства. Київський міжнародний інститут соціології на початку лютого провів опитування. Воно показало, що 43% респондентів не можуть нічого сказати про законопроєкт Зеленського. І це ті українці, які звикли щодо всього мати власну думку. Чому так, розповідає виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. За його словами, влада просто не пояснила українцям, навіщо це рішення і які його переваги і недоліки. Загалом, історія ставлення до множеного громадянства в Україні неоднозначна – до Революції Гідності понад половина українців ставилось до цієї ідеї позитивно. Найбільшу підтримку вона мала серед мешканців Півдня і Сходу. Справа в тім, що тоді за замовчуванням люди думали про російське громадянство. Зараз фокус змінився, але частина людей досі має острах, що інститут жинного громадянства можуть використати проти України. Дехто хто противиться цій ідеї з патріотичних міркувань – а партія «Батьківщина» маніпулює і стверджує, що завдяки множеному громадянству іноземці скуплять всю українську землю. Однак категоричну ідею суспільство не відкидає. А отже, люди готові до діалогу, каже Антон Грушецький. Комунікація влади щодо цього рішення справді виглядає дивно. Також видається, що вона не зовсім відповідає нашій міграційній політиці, яка насправді не така і відкрита. У медіа ми бачимо чимало історій від білорусів і росіян, які не можуть отримати українське громадянство, але це принаймні можна пояснити безпековими причинами. У цьому український паспорт не так легко здобути і громадянам інших держав. Наприклад, його б дуже хотіла отримати мене – етнічна вірменка, яка з трьох років жива в Україні.
4: Ну, до мого там повноліття, зрозуміло, це моя сім'я займалася отриманням громадянства. Мій батько, е- моя мама. Батько отримав, але, на жаль, він помер. І коли вже там настав мій час отримувати, то я не могла отримати його там за громадянством батька. Ну, і у нас є така штука, що якщо там твій батько там, або мама громадянка, ти можеш отримати
0: як дитина. У мене так не вийшло зробити. Щоб вступити в університет, мене отримали вірменське громадянство та посвідку на проживання в Україні. Вона не могла претендувати на держзамовлення, хоча й мала хороші бали. Втім, без посвідки було би ще гірше. Вартість навчання для нерезиденців удвічі вища. Зараз українське громадянство намагається отримати її мама. Поки безрезультатно.
4: Отримання громадянства просто все-таки великий процес, ти маєш почати від того, що ти там збираєш документи. Це, наприклад, справка про несудимість у там рідній країні. Щоб отримати справку про несудимість, чи ти або їдеш туди і отримуєш її там, або просиш якихось знайомих поїхати отримати там, щоб вони тобі це відправили. Потім ти маєш перекласти це тут, завірити це нотеріально. І вона має термін дії. Я не пам'ятаю, скільки, чи три, чи шість місяців це справка діє, і у тебе ще є там мільйон інших справок, які ти маєш зібрати, і вони всі мають бути там дата в дату. І вона цими процесами займалась всіма. Ну спочатку там батько займався, потім вона займалась, і це постійно там стопилось на якихось моментах, інколи там на особистих, наприклад, в міграційній службі, по-моєму, ОВІР це колись називалось, це міграційна служба, і там були якісь такі корупційні історії, це ще були там 2007 рік, 2008 рік, там просили якісь неймовірні гроші, або там погрожували, що от вас зараз депортують, навіть таке було.
0: Мама дівчини залишила спроби. З часом вона одружилася з громадянином України, і здавалося, це мало пришвидшити історію з громадянством. Адже тепер вона мала дві причини претендувати на нього: шлюб із українцем та посвідка на проживання. Але ні,
4: вона почала збирати всі свої документи десь у 2017 році, по-моєму, а, ну, оновлювати цю папочку документів. Вона подалась на громадянство перший раз, а, і все було нормально. Всі документи зібрала, все податом було добре. І в якийсь момент, ну, і вона постійно контролює це питання, вона там дзвонить, чи там ходить в еміграційку, і їй кажуть, ну, все нормально, типу, все окей, все нормально. І в якийсь момент вона прийшла і їй кажуть, ой, а ви вам передали? І вона питає, що передали. Каже, ну, от ваші документи загубили. І це була жесть, тому що вона вже на той момент чекала приблизно рік, мені здається, вона це все пройшла заново, заново все зібрала, заново там ці нотаріальні переклади і так далі.
0: І з того моменту вона чекає. Було би цікаво дізнатися, скільком людям таки вдається отримати український паспорт, а яка частка отримує відмову. Однак у Державній міграційній службі мені відповіли, що такої статистики не ведуть. Мене теж хоче отримати українське громадянство, однак мами досвід дещо її лякає.
4: Ну, перше, це моя громадянська позиція. Я б хотіла голосувати на виборах, а я не можу голосувати без громадянства. Коли я там була школяркою, я там хотіла вступити на бюджет. І, можливо, там трошки інакше склалось би моє життя, мовно, якщо б я вступила в інший університет на бюджетну на форму навчання. А так довелось ну, обирати по можливостям, умовно, по грошовим, а не по якимось розумовим. А, і, ну, основне, я хочу голосувати, Uh, і там, якщо ну, зараз це не дуже можливо, то другорядне, наприклад, мені було б легше uh, в кар'єрному плані, мені здається, і легше з тим же ФОПом, відкрити-закрити ФОП. Якщо в дії громадянин може це зробити за 5 хвилин, то я стикнулася з тим, що я хотіла брати фріланс, і для цього треба був, ну, як хочу адекватно це робити, да, платити податки, і я побачила, що треба ФОП, і я подумала, о, зайду в дію, подивлюсь, тому що у мене оця оновлена картка, вона у мене є на, е, в дії, посвідка на проживання постійне. І я подумала, що, можливо, для іноземців вже теж можна там шевденько цей ФОП зробити, але ні.
0: Повернімося до законопроєкту про множинне громадянство. Зважаючи на досвід своєї сім'ї, мене ставиться до нього дещо скептично.
4: Ну, відзвучить доволі прогресивно, типу, там, да, мати декілька громадянств, звучить інвестиційно цікаво, можливо, там, в майбутньому, або б звучало в якомусь 2020 році, але чисто з бюрократичної точки зору я собі не уявляю, як це буде працювати. Як іноземець, наприклад, да, він захоче отримати українське громадянство, як він з цим буде розбиратись? Мені трошки легше, тому що я там живу в цьому ну, виросла в цьому суспільстві. Я володію мовою, я там розумію, як треба зайти в міграційну службу, там да, умовно, як подзвонити, як дізнатися, коли вона працює, відстояти там чергу або обід, пережити їхній. Ну це я розумію. А як це буде робити, типу, ну, громадянин іншої країни, якщо він, наприклад, буде за кордоном, і він собі придумає, умовно, що захоче, так, ну, типу, можливо, там, підтримати якусь Україну, типу, да, стати її резидентом. Я собі не являю, як це буде відбуватись.
0: Виходить цікаво. Президенту Третья подає законопроєкт про множине громадянство і запрошує до нас українських канадців та американців. І в той же час людям, які готові відмовитися від власного громадянства заради українського паспорта, не так і просто це зробити – я не експертка з міграційної політики і не можу оцінювати, яких рішень ми потребуємо в цій сфері. Однак такі рішення, як законопроєкт про множине громадянства, не можуть ухвалюватися без суспільної дискусії. Це був подкаст «Почуті по суті» від Центру спільних дій. В цьому епізоді я постаралась якнайпевніше охопити цю тему, однак якщо вона вам цікава і ви хотіли б дізнатися більше про якісь аспекти, дайте знати в коментарях. Також пишіть, які ще теми вам цікаві. Почуємося за місяць, але якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст «Окі шо», в якому ми щотижня аналізуємо рішення влади.